0: agora vai, obrigado Nodinho. vamos estudar a palavra de Deus, amém, que o Pai Senhor Jesus seja sobre todos, que o Espírito Santo nos guie nesse tempo, amém, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, essa noite veremos dos versículos 26 a 56, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela grande oportunidade que tu nos concede de estudarmos a tua palavra, ó oh, Senhor. Abre o nosso entendimento e os nossos corações para recebermos do Senhor essa noite. Ministra, ó oh Deus, teus servos te ouvem. Deus, nosso desejo é fazer a tua vontade, Senhor. Pedimos que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a Tua vontade na Tua igreja, em nossas vidas, individualmente, como membros do corpo de Cristo, Senhor. Então fica à vontade, Espírito Santo, uh, para mexer conosco, Senhor, e, e nos transformar essa noite, Deus. À medida que nós olhamos a Tua Palavra, que sejamos transformados, ó Deus, com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Evangelho de Lucas, nós estamos estudando esse Evangelho já há duas semanas, o tema é Jesus o Homem Perfeito, Jesus o Homem Perfeito. É, nesse Evangelho, Lucas mostra Jesus como Filho do Homem, mostra a humanidade de Jesus, e você deve estar acompanhando e sendo maravilhado com aquilo que, a, que o Senhor tem ministrado em nossos corações. O versículo-chave é Lucas 19, 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido e uma rápida revisão que nós vimos a semana passada quem lembra o que nós vimos a semana passada o anjo Gabriel trouxe uma boa nova né uma notícia maravilhosa ele falou para Zacarias que ele teria um filho na sua velhice né e que Isabel, a sua esposa ela que era estéreo toda a vida ela ter, geraria um filho João né o senhor é gracioso e, e Zacarias é claro ele fica né, ele duvida, né, ele olha mais para circunstâncias do que para Deus e acaba ficando mudo. Só vai falar depois que o menino nasce. Mas ah, a vontade de Deus ela se cumpre, né? A vontade de Deus ela se cumpre. E então tremendo o que aconteceu, o Deus ele ele tem um plano para a vida, né, de cada criança, né, e para a vida de João Batista. O Senhor, ele tinha um propósito de que ele fosse o profeta do Senhor, que vinha antes do Messias para anunciar né, a vinda do grande rei, para ser esse arauto do rei, aquele que ia, iria proclamar a vinda do rei e pregar né, para que os corações se convertessem ao Senhor e que muitos de Israel se voltassem para Deus novamente. E esse foi o plano de Deus para João e ele fez isso. Essa noite... Nós vamos dar sequência ao capítulo 1, o tema da mensagem de hoje é o Deus que exalta o humilde e você vai entender por quê. o Deus que exalta o humilde. Nós vamos ver hoje duas cenas importantes, a primeira delas é a conversa entre o anjo Gabriel e Maria, nós vamos ver o que, que acontece nesse diálogo. E a segunda cena é a visita de Maria a Isabel, Maria percorre uma distância considerável para visitar sua parente Isabel e nós vamos ver isso hoje. Uh, começar pelo versículo 26, acompanhem conosco. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. Então o anjo Gabriel não parou o seu trabalho com Zacarias, né? Deus ainda tinha mais uma missão para ele. E o anjo Gabriel agora, ele aparece a, a essa jovem, né? Mas diz aqui que... É, ela estava nessa cidade chamada Nazaré Que ficava na região da Galiléia, na região norte de Israel E isso aconteceu no sexto mês Ou seja, seis meses após o anjo ter falado com Zacarias tá Então aproximadamente né Isabel, esposa de Zacarias Estava no seu sexto mês de gestação quando isso acontece tá Então o anjo Gabriel ele vai a essa cidade chamada de Nazaré uma observação bem curiosa, Nazaré é um nome que não aparece no Antigo Testamento, é interessante, né? porque essa cidade de Nazaré é notável pela sua, por ser não notável, né? ela não aparece no Antigo Testamento, ela não aparece nos apócrifos, ela não aparece nos escritos de José, foi historiador famoso da época de Jesus, não cristão, diga-se de passagem, que registrou vários dos acontecimentos né, que a Bíblia conta, e, então o que, que é Nazaré? Né? O, próprio, <risos> o próprio discípulo de Jesus, o Natanael, quando Felipe chegou para ele, olha, cara, até não sabe, né? Encontramos o Messias, ah, é? Quem é ele? Ah, é Jesus de Nazaré, Nazaré, pelo amor de Deus, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Essa, era essa a fama de Nazaré, tipo assim, não... Eu lembro do, do Tim que falava que... Sempre que falava de Nazaré, compra, comparava com Cubatão. Não sei o que, que ele tinha na cabeça, mas ele sempre comparava. Porque ele ficava procurando uma cidade que não fosse muito né, turística, atraente, mas, pelo amor de Deus, né, Cubatão hoje é símbolo da ecologia, o Guará Vermelho pertence a Cubatão. Sabe nada esse menino. Então, não sei do que, que ele estava falando. Mas... Nazaré era uma cidade, assim, que, para vocês entenderem, hum, era muito significante, muito significante. Tanto que os judeus lá de Jerusalém, eles olhavam com desdém dos judeus lá de Nazaré. E, e, e é interessante que essa próxima parte da história acontece em Nazaré. Né? É maravilhoso observar esse pequeno detalhe, que Deus escolheu justamente alguém de uma cidade que ninguém valorizava insignificante para mostrar o grande poder dele né eu amo esse deus então aí observações sobre nazaré notável pela sua natureza não notável não é mencionada no antigo testamento nos apócrifos apócrifos são os livros não inspirados pelo espírito santo tá bom que o canon rejeitou como parte da bíblia então, nem nesses livros que a gente pode considerar históricos, né, Nazaré era citada. Então, não tinha nenhuma fonte de água boa e era desprezada pelos judeus da Judéia. Né? E aí, uma observação interessante: Jesus ele seria para sempre identificado como Jesus de Nazaré. Né? Para sempre, Jesus ia ser identificado como que Jesus? Ao ah, de Nazaré. Então, para sempre, ele seria identificado como Jesus dessa cidade. Medíocre, vamos dizer assim, tá bom? E não só ele, os seus discípulos também passaram a ser chamados de Nazarenos. Eles não eram nem de Nazaré, mas passavam a ser chamados de Nazarenos. Então, foi alguma coisa que eles escolheram né, receber, né, estar tá dispostos a, a receber esses carne ou essa zombaria, ou sei lá o que, uh, pela decisão de seguir Jesus. Isso é maravilhoso e faz a gente pensar, né? O que, que a gente está disposto... A ser considerado, a ser ofendido ou a ser taxado quando a gente decide seguir Jesus. Será que a gente está disposto a tudo e qualquer coisa? Espero que sim, né? Espero que sim, porque vale a pena, né? Não importa o que venham a dizer de nós. Nos importa seguir o nosso Senhor. Amém, igreja? O 27 diz, Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria então é nessa cidade insignificante de Nazaré que Deus envia o seu anjo, né, o anjo Gabriel para falar com Maria então uh, quem é Maria? então aqui diz que ela era uma virgem, ela era prometida em casamento e casamento nessa época é, é na verdade, o noivado, ela era noiva desse homem José, né, um carpinteiro de Nazaré. E tem ministério infantil, viu, gente? É uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Então esse José, ele uh, também era de Nazaré, era um carpinteiro e Maria estava prometida a ele, tá? Então na época, o casamento ele acontecia em três estágios, tá? Havia esse arranjo por parte dos pais, né? os pais combinavam que os filhos iam se casar. Havia o noivado, que era onde as promessas eram feitas, os votos eram feitos. Né? Lembra muito bem a cerimônia de casamento nossa hoje, mas isso era o um noivado para eles. E o casamento em si acontecia quando? Geralmente um ano depois do noivado, quando o noivo quando ele via que a casa estava pronta, ele vinha no momento inesperado e pegava a noiva para levar para casa. Aí ali era o casamento e o casamento então era consumado, tá bom? Então haviam esses três estágios do casamento judaico e Maria, já tinha passado a fase do arranjo, estava noiva, ela estava aguardando simplesmente o momento né, do casamento final, da consumação final do casamento, esperando José vir tomá-la, levá-la. E, então essa, essa é, é isso que o versículo 27 está contando para a gente aqui Mas eu quero chamar a atenção de vocês alguma coisa Quando a gente fala de Maria nas escrituras um, Algumas pessoas elas tendem a exaltar Maria mais do que né, deve né, Ao ponto de dar a Maria mais honra do que a Jesus né? Jesus as pessoas geralmente colocam em segundo lugar e aí exaltam Maria né, e, e veneram Maria. E o outro problema uh, é que algumas pessoas ignoram tanto Maria, talvez até para né, ir para o outro extremo, e acabam não reconhecendo assim, o chamado e a importância, né, o quanto Deus usou Maria, né, a humildade dela, né, a obediência dela. E eu queria meditar um pouquinho nisso com vocês essa noite. Maria em grego, é, na verdade é a tradução grega para o nome Miriam, né, em hebraico E significa a exaltada, é isso que significa o nome Maria, a exaltada é uma judia, a Maria era judia da tribo de Judá, ela vinha de uma linhagem de Israel E ela era descendente de Davi, assim como José também Ela era uma jovem, talvez por volta dos seus 15 anos, tá bom? Nessa época, porque as pessoas... Mulheres, né, nessa época, casavam muito cedo. Ela era uma virgem, ela nunca tinha dormido com homem algum, ela estava noiva de José e era pobre, não só porque morava em Nazaré, ah, mas porque a gente sabe mais tarde, quando eles vão consagrar Jesus, eles levam a oferta das pombinhas, que era para quem não tinha dinheiro. né? Então, é isso que a gente sabe, por enquanto, de Maria. Então, ah, não sei se vocês querem anotar mas os três estágios do casamento judaico estão aí também arranjo, noivado e casamento e o versículo 28 e 29 diz o seguinte o anjo aproximando-se dela disse alegre-se agraciada, o Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar esta saudação gente, olha que interessante prestem atenção nisso quando o anjo chega para Maria ele aparece para ela ela leva um susto, ela fica surpresa, isso para nós diz muito, né? diz muito da, da humildade do coração dela, ela não estava de nenhuma maneira a, se achando merecedora de uma aparição de um anjo, ou muito menos de um, um milagre do céu, não, ela, ela ficou surpresa, porque ela ficou pensando, diz aqui, ó, que ela ficou pensando no que, que, que significava aquela saudação, como assim? Ela está falando alegre -se e se agraciada. Como assim o Senhor está comigo? Ela não estava entendendo nada. Ela não estava esperando. Eu digo isso porque alguns teólogos falam que ah não, Maria realmente era excepcional. Ela era melhor do que as outras mulheres. Eu acho que se ela se ela pensasse dessa forma, se ela realmente fosse dessa forma, ela estaria já o Anjo falando, ó, tava na hora, né? Já já era tempo, né? Que isso? Demorou, né? Mas não, ela fica surpresa, ela fica perturbada, ela, ela, ela não sabe o que está que que acontecendo. Ela não estava esperando alguma coisa, que ela, como se ela fosse digna de alguma coisa. Muito pelo contrário, ela ficou muito surpresa com a expressão do anjo. E ela queria entender o que significava aquilo. Então, a, a, algumas observações. A surpresa de Maria mostra a humildade do coração dela... Ela não esperava algo do céu e, e ela estava interessada em saber o que, que, qual era a explicação do anjo para aquela saudação. Então vamos ver do versículo 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó seu reino jamais terá fim agora vamos prestar atenção nas informações né, da fala do anjo para Maria ele diz aqui, não tenha medo né? ainda bem que, que o anjo sempre fala isso logo né? não tenha medo, não, não se apavore não, não, não vai acontecer nada de ruim com você você foi agraciada por Deus, então essa palavra ser assim, agraciada, ou grandemente favorecida, né? é alguma coisa assim que você recebe, porque você não merece, você recebe simplesmente porque Deus resolve dar, né? não há uma troca, não há uma barganha, não há um, um mérito para você receber isso, então ela foi agraciada por Deus, ela recebeu um favor da parte de Deus, uma bênção inesperada e diz no 31 qual é essa bênção? é que ela vai ficar grávida e vai dar à luz um filho e o nome dele vai ser Jesus ela era uma mulher das escrituras né ela conhecia a palavra de Deus e ela sabia exatamente do que que o anjo estava falando ele estava falando da promessa de Deus lá ao seu povo no antigo testamento que viria né, o Messias por meio de uma virgem então, ela sabia do que ele estava falando. E quando ele falou, você vai pôr o nome dele de Jesus, ela matou completamente né, o, o que, que ele estava dizendo. Porque Jesus significa o Senhor é salvação. Né? O Senhor é salvação. Então, o anjo estava falando, seu filho Maria vai ser o Messias prometido por Deus. Seu filho vai ser o salvador do mundo. Seu filho vai salvar o mundo dos seus pecados e aí no 32 ele fala ele será grande e será chamado filho do altíssimo Jesus é grande irmãos Jesus é grande em honra, em glória em, em, em obra, em tudo e ele é o filho do altíssimo então ele seria conhecido, seria chamado de filho de Deus o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi então olha só é uma resposta uma promessa antiga de Deus para Davi que ele teria um descendente né, da sua linhagem Que ficaria no trono para sempre Nossa, qual, qual o homem que poderia assumir um trono para sempre? A não ser o Messias prometido por Deus E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó E o seu reino jamais terá fim Então Maria sabe exatamente o que estava falando Eu quero falar com vocês ainda Sobre a grandeza de Jesus Se você quiser anotar Jesus ele é grande na perfeição da sua natureza, né? como homem, como Deus, ele é perfeito. Na grandeza da sua missão, salvador do mundo. Jesus pagou pelos pecados de toda a humanidade naquela cruz, a sua, a sua missão, a sua obra é grandiosa. No esplendor das suas realizações, tudo que o Senhor faz é glorioso, é grande, não é verdade? Nos números daqueles que Ele resgata. Você já parou para imaginar quantas pessoas têm sido alcançadas pela obra de Jesus na cruz ao longo dos séculos? Milhares de pessoas. E na estima do seu povo. Quanto você ama Jesus? Muito, né? Existe o amor maior? Não. Eu tenho certeza que não. Porque todos aqueles que o conhecem o amam. Né? Ao ponto de dar a sua própria vida, se preciso for. Porque conhece o Salvador sabe que que ele é o autor da vida e com ele nós vivemos para sempre. Não é verdade? Então assim, quanto o Senhor Jesus é grande, completamente, absolutamente, totalmente grande, né? Não há nada maior do que o Senhor. Segundo Samuel 7:17 nos fala da promessa de Deus a Davi. Ele disse assim: "Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre". Então, exatamente como o anjo falou para Maria, Deus ele tinha prometido para Davi. Isaías 7,14, olha só. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O que quer dizer Emanuel, igreja? Deus conosco. Então, Maria sabia que ela teria um filho e esse filho seria o filho de Deus. Deus conosco versículo 34, perguntou Maria ao anjo como acontecerá isso se sou virgem prestem atenção que essa pergunta que Maria faz é parecida com a de Zacarias, porém diferente tá? Zacarias ele pergunta o anjo na, né, da sua incredulidade do seu ceticismo, ele estava né, olhando mais para a circunstância né, a sua velhice, a esterilidade da sua esposa do que para Deus então ele duvidou do anjo, da palavra de Deus por meio do anjo Maria, ela pergunta, uh, como quem quer entender, mas ela não pergunta duvidando, ela pergunta admirada, né? uh, impressionada com aquilo que o anjo estava falando para ela. Então ela queria, não, eu, eu creio nisso, mas como que isso vai acontecer? Como que vai se desenvolver isso? Porque eu sou virgem, ela falou. O que, que vai acontecer para esse milagre acontecer? É tremendo isso, né? Que a, a gente não precisa... Uh, a gente não precisa uh, ver as circunstâncias né, favoráveis para que a gente creia no milagre a gente só basta conhecer o Deus do milagre se a gente conhece o Deus do milagre é o que interessa né? não importa nada não importam as circunstâncias não importa por meio de quem o milagre vem como Deus vai fazer, não é verdade? talvez você esteja se perguntando ou precisando de um grande milagre hoje mas você olha ao redor, as circunstâncias não são favoráveis ao seu entendimento, mas o nosso Deus é o mesmo, né? é o Deus que ele age acima das circunstâncias, e você não precisa entender o como, desde que você creia em quem vai fazer o milagre. Versículo 35, o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, Assim, aquele que há é de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, a explicação do anjo é, olha, vai ser um milagre, Maria. O Espírito Santo ele virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Quando ele fala cobrirá com a sua sombra, é a mesma palavra que no Antigo Testamento foi usado para aquela nuvem da glória Shekinah de Deus, né? tanto quando Deus falava com Moisés, como também no monte da transfiguração, quando Jesus estava lá com seus três discípulos e aquela nuvem cobriu e, e, e é, é a nuvem da presença de Deus então é a mesma palavra então o que, que o anjo está falando, ó oh, Maria fica tranquila, o Senhor vai cobrir você quando a nuvem da glória de Deus cobrir você você vai conceber essa criança então a gente não sabe exatamente o momento exato né, que, que Maria concebeu né, da concepção de Jesus mas uh, a gente sabe que isso aconteceu quando a nuvem da glória de Deus cobriu Maria. Pode ter sido nesse momento, pode ser, ter sido depois, mas ele explica para ela, vai ser a nuvem do Senhor que vai cobrir você e você vai ficar grávida. Assim, aquele que há é de nascer será chamado santo, filho de Deus. Então, a concepção do filho de Maria, a concepção de Jesus, ela não ia ser uma concepção natural, não ia ser uma concepção uh, por vias normais. Não haveria uma semente humana, um sêmen humano, para fecundar e, e desenvolver esse, esse óvulo, essa criança. Não, nenhuma semente pecaminosa seria o poder do Espírito Santo agindo na vida de Maria. E é por isso, por essa concepção santa, que Jesus, ele seria sem pecado, desde a sua concepção, como homem, sem pecado, desde a concepção. E é por isso que ele é chamado de santo, separado, filho de Deus. Quando, durante o ministério de Jesus, os fariseus tinham um grande problema quando Jesus chamava Deus de Pai porque eles achavam aquilo uma blasfêmia, porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, eles não criam na santidade, na divindade de Jesus, mas eles entendiam o que Jesus estava falando, eles entendiam que quando Jesus chamava Deus de Pai, ele estava se fazendo igual ao Pai. Então, assim, tanto Maria entendeu essa palavra do anjo, como era comum na cultura qualquer pessoa entender que se chamar Filho de Deus significa falar compartilhando da mesma natureza que Deus, tá bom? Então, é por isso que os fariseus ficaram tão... Oh, com tanta raiva de Jesus, querendo, que queriam matá-lo. Tá? Em João 5, 17 a 18, só para vocês entenderem, diz a palavra assim, disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, aí diz aí, igualando-se a Deus. Então se chamar filho de Deus quer dizer que você é Deus em carne então Jesus estava mentindo, Jesus estava falando a verdade Ele é Deus conosco, é Deus em carne mas eles não acreditavam então eles tinham problema com essa verdade, mas isso não pode ser problema para nós que cremos né? Jesus é Deus em carne é santo, filho de Deus Isaías 9,6 nos diz que porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno príncipe da paz a primeira parte fala do nascimento de Jesus como homem porque o menino nos nasceu tá? mas o restante fala do filho de Deus o presente do céu um filho nos foi dado então Deus nos deu o seu próprio filho isso é tremendo né versículos 36 e 37 também Isabel sua parenta aqui é o anjo continuando falando com Maria também Isabel sua parenta terá um filho na velhice aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação pois nada é impossível para Deus então o anjo encoraja a fé de Maria agora, né? ele falou ó, se você é, quer saber né, para que você possa crer na, na, nisso que eu estou te falando a sua parente Isabela já está no sexto mês de gestação dela, e nada é impossível para Deus Maria, é? você não precisa ter medo, e você não precisa né, ficar assustada, questionar como que isso vai acontecer, porque para Deus não há impossível, então essas foram as palavras encorajadoras do anjo para Maria. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra Então o anjo a deixou Então veja que a resposta de Maria foi incrível, né foi tremenda Ela bem humilde, ela fala, olha eu sou serva do Senhor O que, que Maria tá dizendo aqui? Gente? Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra Ela estava disposta a qualquer coisa E olha, isso exigiu muito de Maria, isso exigiu muita fé porque ela estava prometida em casamento, imagina Maria aparecer, a barriga da Maria começar a crescer, o que, é que o noivo dela vai falar, aquele é um casamento arranjado pelos pais, imagina a confusão na família, o que Maria ela estava disposta a, a, a sofrer, as acusações, as mentiras, os ataques, ela estava disposta. Ela, mas a, a palavra dela é um encorajamento para nós. É né? um exemplo para nós. Porque ela falou, eu sou servo do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que se cumpra a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu estou aqui para obedecer ao Senhor. Eu estou aqui para servir o Senhor. Se é dessa forma que o Senhor quer que eu sirva, eu vou servir. Isso é tremendo, não é, gente? Isso é tremendo. A gente... Uh, fica admirado com as palavras de Paulo, a gente fica admirado com as palavras de tantos homens na palavra de Deus, mas eu, estou, eu fico admirado com a resposta dessa mulher, eu fico admirado com a resposta de Maria. Ela, humildemente, estava ela disposta a levar a zombaria que fosse, a maledicência que fosse, o escárnio que fosse, pra, a fim de que ela cumprisse a vontade de Deus, né? que aconteça comigo, conforme a tua palavra então, ela respondeu em fé, tá bom, ela respondeu em fé e, então ela abriu mão da sua reputação ela estava disposta a abrir mão do seu noivado, se José e aliás, José pensou, né José pensou mesmo em deixá-la só não a deixou porque o Senhor cuidou disso, ele falou com José e falou, olha fique em paz José, o filho que ela está esperando é, é meu filho né e José então ficou feliz e foi um homem de fé também né assim como Maria a gente pode né, tirar o chapéu para José porque foi um homem de muita fé né e ele não uh, expôs Maria ele não deixou Maria e ele assumiu Maria e se casou com ela então assim ela mas ela estava disposta a abrir mão da reputação do que que as pessoas iam pensar que as pessoas iam falar dela, estava disposta a deixar o noivado né, com o homem que ela amava e ela estava disposta principalmente a sofrer a pena de morte porque para a cultura da época um, o noivado é como um casamento é, eles já tinham feito votos de fidelidade então acontecer algo desse tipo uma traição, um adultério a pena era, a morte, era ser apedrejada até a morte então ela estava disposta inclusive a ser apedrejada até a morte se preciso fosse mas ela estava disposta a fazer a vontade de Deus então a fé de Maria uh, é surpreendente não é? é surpreendente dos versículos de 39 a 41 naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo então, após aquele episódio aquele momento com o anjo o anjo a deixa e Maria lá ela, ela faz as malas dela e vai para uma cidade longe, ela vai visitar a Isabel. Provavelmente Maria pensou: "Olha, se existe alguém que eu posso me abrir nesse momento", né? Porque imagino o que estava passando na mente, no coração, na alma de Maria, tá? Ah, a gente que conhece a história, né, tá ótimo, né? Maria, olha que que benção, né? Nada demais. Mas imagina se colocar no lugar dela naquela hora, naquele momento, né? sem saber como que as coisas iam acontecer como que vai ser o dia de amanhã ela ela entendia uma coisa, se existe alguém que eu posso me abrir e que vai me entender essa é Isabel porque o anjo deu a dica né? a Isabel tua parenta já está no sexto mês de gestação, então ela falou se eu tenho que falar com alguém é Isabel então ela correu, ela foi para casa de Isabel e diz aqui que quando ela chegou, e olha, e não era assim, olha, eu vou pegar um ônibus aqui de, de São Vicente para Santos, não. Ela percorreu 160 quilômetros. Não sei da, da qual significa isso daqui até onde, né? Mas 160 quilômetros é uma distância considerável. E ela foi, gente, ela foi e chegou na casa da Isabel... E diz aqui o versículo 41 que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então assim que Maria entra na casa de Isabel, ela cumprimenta a Isabel, né? ou de casa, não sei como é que ela falou... <risos> Mas seja for a saudação dela, diz o texto que quando a Isabel ouviu a saudação da Maria, o bebê, o, o Joãozinho, que estava lá no ventre da Isabel, ele se agitou. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que tremendo isso, gente. E, e, e a gente vai entender um pouco mais agora, né, com os versículos que se seguem, né, essa, essa, essa coisa fantástica, maravilhosa que aconteceu aqui. Mas presta atenção nisso, a Isabel ela ficou cheia do Espírito Santo. E uma coisa que eu amo orar é que, não só quando a gente está ensinando, mas quando a gente está falando com as pessoas, ministrando as pessoas, que Deus ele nos capacite com, com palavra de sabedoria, de conhecimento, de profecia, para que as pessoas sintam Deus falando com elas, né? E, e o Espírito Santo, é, ele... ele... Ele falou ao coração de Isabel, Isabel não tinha como saber o que estava acontecendo com Maria, se não pelo Espírito Santo de Deus. E olha só o que acontece, versículo 42, em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e Bendito é o Filho que você dará à luz. Presta muita atenção que Isabel fala, bendita é você entre as mulheres. Ela não fala bendita é você acima de todas as mulheres Maria venerada seja você não ela fala bendita é você entre as mulheres você recebeu uma graça de Deus uma bênção de Deus e bendito é o filho que você dará à luz como Isabel sabia que Maria estava grávida ou havia né estava gerando o Messias o Salvador o Espírito Santo falou ao coração de Isabel. E versículo 43. Mas porque sou tão agraciada, Isabel continua, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Veja que ela sabia exatamente que Maria estava grávida do Senhor, do Salvador, do Senhor Jesus. E ela fala, olha, é por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? E no 44... Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Né? Então o bebê já se encheu da alegria e essa foi a primeira vez de muitas na vida de João Batista, que ele ia se alegrar né, com Jesus, se alegrar em Jesus. E ele falou, é, quando o amigo do noivo, a alegria dele é ouvir a voz do noivo, né, e... e... E é impressionante que desde o ventre de Isabel, João Batista já se alegrava, né, em Jesus. Um, as crianças, já têm uma uma consciência espiritual, né? Elas já têm desde o ventre uma consciência espiritual queridos. E isso é muito maravilhoso, né? Isso é muito maravilhoso. Versículo 45. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então o que que uh, Isabel, ela enfatiza no seu, na sua fala para Maria? Você é feliz Maria, você é bendita, você é abençoada, porque você creu. Você é bendita porque creu. Isso é para nós irmãos, você é bendito porque crê você é abençoado porque crê ela creu que se cumpriria aquilo que o Senhor lhe disse toda vez que nós escolhemos crer e não duvidar toda vez que nós escolhemos nos agarrar à palavra de Deus toda vez que nós escolhemos ficar no que, que a palavra de Deus nos diz nós somos felizes, nós somos agraciados, nós somos bem-aventurados nós simplesmente devemos crer, nós simplesmente devemos escolher crer e não duvidar. No 46, Maria é, diz assim, então disse Maria, e aí vem do 46 em diante o cântico de Maria, né famoso. Diz ela, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Então Maria ela começa a louvar a Deus, ela, cert, certamente ela entendeu que aquilo que o anjo falou já estava acontecendo, ela já estava grávida, né? Jesus salvador do mundo já estava se desenvolvendo dentro dela, e ela começa a louvar a Deus, ela entoa ela, ela um, um cântico de louvor a Deus, isso é maravilhoso. O nome desse cântico é o Magnificar, porque em latim, na Septuaginta, que é a versão da Bíblia em latim, a primeira delas, uh, acho que eu coloquei aqui, ó, essa frase, essa primeira frase, minha alma engrandece ao Senhor, significa magnifica anima mea dominum, engrandece alma minha ao Senhor. Então, ela começou a louvar ao Senhor, louvar ao Senhor. E nesse cântico que a gente vai olhar agora, ela, faz, ela, ela, ela tem muitos pontos em comum com o cântico de Ana, em 2 Samuel 2, de 1 a 10, mas Maria ela cita outras 12, uh, 12 versículos ou passagens diferentes do Antigo Testamento nesse cântico. Isso significa o quê? Que ela guardava a palavra no coração dela. E porque ela guardava a palavra dentro dela, ela pôde cantar a palavra espontaneamente, guiada pelo Espírito, creio eu, mas ela pôde louvar a Deus com a palavra de Deus, porque ela estava cheia da palavra de Deus. Então vamos olhar como que é o Cântico de Maria. Então ela começa falando, a minha alma engrandece ao Senhor. Veja que ela se coloca nessa nesse lugar de olhar para a grandeza de Deus. né essa, essa, esse, essa posição humilde. Eu acredito que é o melhor lugar onde nós mais podemos Engrandecer o Senhor ou glorificar o Senhor é aos seus pés. É tomando o lugar de servo. É se humilhando né? para que ele seja exaltado. E ela diz, olha, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, gente, isso aqui é muito profundo. Ela louva Deus e ela diz que o espírito dela se alegra em Deus porque Ele é o Salvador dela. Então, o que, que Deus fez tanto para Maria para que ela pudesse louvá-lo de tal forma? Primeira coisa Ele salvou Maria o Senhor salvou Maria Maria foi salva por Deus ela estava gerando o salvador do mundo isso aqui é tão precioso gente, porque muitos, alguns né, dizem que, olha Maria, ela ela foi uma mulher tão santa, tão especial, que ela não tinha o pecado original. E não é verdade isso. Isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico, isso não é verdade. A própria Maria é quem diz, é quem reconhece Deus como salvador. E só precisa de um salvador quem é? Pecador. Só reconhece a necessidade de um, de um salvador quem precisa de um. E ela reconhece. Ela reconhece a bondade de Deus. Ela reconhece que Deus ele não esqueceu das promessas feitas ao seu povo e olhou com misericórdia para ela. Então ela ela se alegra em Deus por ter salvado ela. E Maria contradiz com isso ao dogma católico romano da Imaculada Conceição. É interessante isso, né? O que, que diz o dogma católico romano da Imaculada Conceição? Conceição vem de concepção... E esse dogma sustenta que a partir do momento da sua concepção, da, da concepção da Maria, ela foi livre de toda a mácula do pecado original. Mas isso não é verdade, porque a própria Maria é quem diz né, que ela, ela, ela louva a Deus. Né, o seu espírito se alegra em Deus como o salvador da vida dela. No versículo 48, Pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, olha, ela louva a Deus por tê-la salvo, ela louva a Deus por ter usado a vida dela, porque Deus, ela entendia que, o que, que eu fiz de excepcional para Deus me escolher? Nada! Ela reconhecia, Deus poderia escolher qualquer outra aqui de Nazaré mesmo, mas Ele escolheu a mim. Então, ela diz, olha, Deus atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, ou mais do que feliz reconhecendo não a grandeza ou a importância dela, mas de Deus, né, do filho que ela estava gerando. Afinal de contas foi algo de Deus, algo que Deus fez, né? essa concepção. Então todas as gerações a chamarão bem-aventurada. É maravilhoso que não importa como Deus nos usa, né? Deus ele sempre recebe a glória, Deus sempre recebe a glória. Isso deveria ser de comum de senso comum, né? Não importa uh, tanto ser usado por Deus, mas continuar útil nas mãos de Deus. Mais importante do que ser um canal que Deus usa uma vez é continuar como um casal, uh, um canal constante, né? Onde Deus pode usar. E, e ela não se engrandeceu, ela não se colocou acima de ninguém por tamanha graça de Deus, né? pelo contrário. Ela reconhece que as pessoas né, entenderiam que isso foi obra do Senhor. Há um versículo em 1 Coríntios 1, de 26 a 27, que diz o seguinte, Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos e poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Então, em outras palavras, Deus gosta de dar nó na cabeça das pessoas. Né? Ele, ele, ele levanta né, o abatido. Né? Ele, ele concede graça àquele a, a que não pode fazer nada. E Ele usa para que o nome dEle seja exaltado e Maria, ela entendeu isso versículo 49 pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor santo é o seu nome nesse cântico, ela, pelo menos oito vezes Maria cita coisas que o Senhor fez né então ele fez, ele fez, ele fez, ele fez e ela vai, vai falando tudo que o Senhor fez então é um, é um hino maravilhoso porque ele exalta o Senhor pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor isso para ela não era difícil né de falar como o Senhor ele fez coisas grandes na vida dela. O Senhor tem feito coisas grandes na sua vida, meu irmão. Ele é digno de receber do seu louvor por isso, como é, né? A começar pela nossa salvação, né? Assim como Maria, a gente tem muito que louvar a Deus, né? E, e, e seria muito interessante você lembrar da bondade de Deus na sua vida e entoar louvor a Deus, né? Faz esse exercício em casa. Lembra? Do, quando quão bom Deus tem sido para você que que Deus tem tem qual a graça que Deus tem dado a você qual é a graça que Deus tem mostrado para você louva a Deus louve ao senhor louve o senhor de todo o teu coração lembrando da fidelidade dele na tua vida e ela diz Santo é o seu nome né o seu nome está acima de todo nome Versículos de 50 a 53 a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração ele realizou poderosos feitos com seu braço, de pessoas que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Então ela lembra de três grupos muito desfavorecidos. Né? O indefeso, o humilde e o faminto. E realmente naquela época não era tão diferente de hoje né? quantos são desfavorecidos hoje quantos são indefesos hoje quantos estão famintos hoje ou quantos estão sendo humilhados hoje por soberbos, por ricos, por governantes parece o nosso povo né? parece o nosso povo e ela fala que Deus teve misericórdia, e no versículo 50 ela fala, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração, ou seja, até nosso tempo, até hoje, Maria estava cantando há tantos anos atrás, falando que a misericórdia do Senhor se estende de geração a geração, e essa misericórdia tem nos alcançado, o Senhor nos salvou, e nós precisamos crer na misericórdia de Deus, para os indefesos, para os injustiçados, para os famintos, para os que não têm voz, para os humilhados, nós precisamos crer na misericórdia de Deus para esses também. E ela fala que ela fala três grupos em especial que, que se achavam a ah, deuses. Os soberbos, os governantes... E os ricos De forma geral Como se dinheiro e poder Fosse tudo né? E Deus Através desse ato né? Alcançando Maria Numa cidade insignificante Para que através dela Viesse o salvador de todo o mundo Ele mostra Que ele está acima De todo soberbo, de todo governante E de todo rico A canção de Maria mostra a futilidade de confiar em si mesmo, de confiar no poder político ou de confiar nas riquezas. Porque são essas três armadilhas que nós, humanos, somos tão prontos a cair. Nós temos a tendência de confiar em nós mesmos, que eu posso fazer, no que eu sou capaz de fazer, de confiar no poder político, né? É incrível pensar, né, que não só naquela época, mas as pessoas vivem, né, ah, procurando um Messias ou de confiar nas riquezas, né? Na, na... Riqueza é algo tão enganoso, né, que se coloca a tua esperança nela hoje, amanhã ela te decepciona. Né? A confiança de Maria estava em Deus e por isso foi recompensada. Então, novamente para nós é um grande exemplo a fé. A simples fé de Maria, né? de confiar em Deus somente. Né? Não confiar em si, não confiar no poder político e não confiar nas riquezas. Versículo 54. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Então, Maria lembra no final do seu cântico da fidelidade de Deus, não só para os injustiçados, mas principalmente para a nação de Israel. E ela fala que a nação de Israel é servo de Deus. né? Deus criou essa nação para que através dela o Messias viesse. E ela lembra que Deus ele foi misericordioso em fazer cumprir a sua promessa. Porque nessa época Israel estava longe dos caminhos de Deus. Israel como nação tinha dado as costas para Deus. Havia um pouco as pessoas ainda tementes a Deus como Zacarias, Isabel, Maria, José, mas pouquíssimos eram ainda tementes e fiéis a Deus, Israel como nação tinha deixado o Senhor, e ela fala aqui, olha Deus ele foi misericordioso, porque Deus é misericordioso e não dá a punição merecida, e Deus ele mostrou essa misericórdia lembrando da promessa que ele fez a Abraão, e... E Deus é fiel, né? Deus é fiel para manter a sua palavra até o fim, cumprir todas as suas promessas. Isso que é maravilhoso em Deus. Deus é um Deus de promessa, né? um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Ele não perde tempo em falar coisas que Ele não possa cumprir. Então, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece Deus. E mais a tua fé cresce, porque você pode se agarrar naquilo que Ele falou que vai fazer. E, e é isso é aí é nisso que a nossa fé é fortalecida então Deus ele lembrou da promessa dele a Israel como nação no versículo 56 Maria fica com Isabel cerca de três meses e depois volta para casa então ela ficou ali com Isabel três meses que foi o período até o final da gestação da Isabel ela estava com seis meses Maria chegou lá e a Maria ficou três meses até o nono mês até Isabel dar luz a João Batista né? e provavelmente ajudá-la e, então ela volta para casa. Quando Maria volta para Nazaré, quantos meses de gestação ela tem? Três meses, né? Aí você imagina como que as línguas né, abençoadas né, começaram a abanar. Né? <risos> começaram a abanar. E, e é nesse momento que Deus ele fala com José e prepara José para não né, disposar né, Maria, não deixar Maria mas assumir né? ela e o bebê e a gente vai ver o que acontece no próximo domingo mas uma coisa que eu quero enfatizar antes da gente terminar é essa humildade né, do coração de Maria e eu quero ler Lucas 18, 14 com vocês Jesus fala em Lucas 18, 14 o seguinte eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado Jesus, ele uh, ele dá uma parábola para seus discípulos, ele está ensinando sobre humildade. E ele dá uma parábola falando que havia um fariseu e um publicano. O fariseu era um líder religioso, tá? Um líder religioso que ele cumpria todas as suas obrigações religiosas e se enchia de orgulho por causa disso. Ele se achava melhor do que qualquer outro porque ele era, ele se achava justo aos seus próprios olhos, né? Porque ele cumpria as suas obrigações religiosas. E o outro que Jesus dá a, o exemplo é o publicano. Um publicano é, é um pecador, né? O exemplo de um pecador né? seria uma pessoa que está que traindo a nação, que está servindo a, a, a Roma, que está cobrando impostos do povo de Israel, né? muitas vezes ficando com uma boa quantia, um corrupto, né? E esses dois, eh, Jesus fala que eles, eles vão orar, e o fariseu em sua oração, ele fala, graças te dou Deus, que eu não sou como esse publicano, porque eu, eu dou dízimo, eu, eu jejum, eu sou alguém... Falando todo o currículo dele, se exaltou, ele se exaltou diante de Deus, sabe? Ao contrário de Maria, Maria engrandeceu a Deus, né? Ela se colocou no lugar de serva e exaltou o Senhor. Como Deus é grande, o que Deus fez, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o que Deus é capaz de fazer. Esse fariseu só lembrava do que ele próprio era capaz de fazer, né? E Jesus fala que o publicano, quando ele orou, ele só batia no peito e ele falava com a cabeça baixa, né? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele tinha consciência né, que ele era pecador, que ele não merecia nada. Na verdade, ele merecia só ser punido e julgado. Então ele pede misericórdia e essa passagem, ou estudando essa, essa parte, nesse capítulo, o Cântico de Maria me lembrou essa passagem e, e Jesus ele fala para os discípulos o seguinte, ele fala qual dos dois vocês acham que saiu justificado da presença de Deus o fariseu ou o publicano? Era, os discípulos ficaram de, pra, pensando também, né? porque afinal, peraí, um é pecador e todo mundo sabe é, o outro é um líder religioso né? Jesus tem que explicar claramente para eles não tenham dúvida que foi o publicano não tem o que pensar um engrandeceu a si mesmo o outro foi humilde e tudo que ele pediu foi misericórdia da parte de Deus ele reconheceu a sua pequenez, né? a sua miséria ele reconheceu o seu pecado sem dúvida ele foi justificado diante de Deus não o outro. Irmãos, eu oro que não haja dúvida disso no seu coração. E que o seu coração hoje possa ser alinhado com o coração de Deus. E você possa contar com a misericórdia de Deus sobre a tua vida. E seja fiel e engrandeça o Senhor em todo o tempo. Engrandeça o Senhor em todo o tempo. Porque essa coisa de você se sentir digno de louvar, se sentir digno para vir para a igreja, se sentir digno para ler a Bíblia, tem que acabar, isso é criancice, isso é palhaçada. A gente não é digno de nada. Somos servos do Senhor, pela graça de Deus. E nos, nos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus não importa como você se sente ele continua sendo Deus não importa o que você fez ou deixou de fazer ele é digno de toda exaltação ele é digno de todo louvor ele deve ser engrandecido na sua vida do, do, do nascer do sol ao seu poente ele merece ser adorado e a gente precisa entender isso e mais um versículo Filipenses 2 de 5 a 9 na verdade é uma passagem que diz o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, Jesus se humilhou ao ponto de se tornar humano, sendo Deus, ele se tornou homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz, então ele não só se humilhou deixando a glória celestial para se tornar um homem. Ele se humilhou como homem, como um servo de Deus, sendo filho de Deus, até o ponto de morrer em obediência, em morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o apóstolo Paulo aqui ele diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sejam humildes, como Cristo é humilde. Eu não sei quais as, as oportunidades ou situações diversas no seu dia a dia que você se encontra que você se depara em que você tem a opção de escolher ser como Jesus, né? de se humilhar como Jesus. Abre mão do direito. Abre mão, muitas vezes, de si mesmo, da própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Para que o nome de Deus seja honrado, engrandecido. Eu oro que nós como igreja a gente cresça, irmãos, escolher humilhar a si mesmo, a morrer para si mesmo, para que a vontade de Deus seja feita. Porque assim Jesus é visto, só assim Jesus pode ser visto na nossa vida. Então, o crente que exalta a si mesmo, exalta seu próprio nome, ele não está exaltando o nome de Jesus. Mas quando nós escolhemos exaltar o nome de Jesus, nós estamos fazendo o que nos é devido fazer, amém? E nesse momento, irmãos, eu quero orar com você. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Queria que você colocasse teu coração diante do Senhor, no trono da graça de Deus nessa hora. E meditando nessa palavra, é... quero que você seja honesto, sincero diante de Deus. Reconheça né, a tua pequenez, reconheça as sua... suas falhas como homem, seus pecados. Que você olhasse para o Senhor alto e exaltado E que você engrandeça o Senhor Que você confesse diante de Deus Confessar é reconhecer que Ele está certo e você está errado Confesse diante do Senhor, confesse seus pecados Reconheça suas falhas, sua necessidade de Deus sua necessidade da ajuda de Deus, do poder do Espírito Santo, da maturidade que só Ele pode nos dar, o poder de produzir frutos para a glória de Deus, que vem dEle somente. Quero que você faça isso essa hora, irmão. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, ó oh Deus. Eu, eu oro de todo o coração, Deus, que nós sejamos fiéis em te exaltar, Senhor, exaltar o teu nome, ó Deus, exaltar o teu nome é, porque tu és digno, Senhor, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor ó Deus, nós possamos olhar, ó Deus, a tua bondade para conosco, Senhor, a tua grande salvação, ó Deus, saber que nós fomos poupados do inferno para sempre, porque o Senhor enviou o Teu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço que nos era devido, Senhor, o preço do pecado, Senhor, o preço da condenação eterna, Senhor, a morte certa, ó oh Deus, estaremos sempre longe de Ti, longe da Tua graça, longe do Teu amor, longe da Tua misericórdia, e o Senhor nos salvou, o Senhor olhou para nós com misericórdia, Senhor, Tu és digno de louvor, Tu és digno de exaltação, a nossa alma engrandece o Senhor, o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa gratidão, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos, Senhor, nós somos gratos ao Senhor, pela Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, Senhor recebe Deus a nossa gratidão nesse momento Senhor, oh meu Deus eu penso nas esposas oh Deus, são, são graça do Senhor, é graça do Senhor, oh meu Deus que, os, que todos os maridos sejam gratos a Deus, eu penso, eu penso nos maridos Deus, que as mulheres sejam gratas a Deus Senhor, pelo marido que tem oh Deus, pelos filhos que tem Senhor, Peço, eu penso, Senhor Deus, que o Senhor tem nos abençoado de tantas formas, ó Deus Tantas formas, Deus tem provido para as nossas necessidades Tem trazido consolo, tem trazido força, tem trazido fé Senhor, tem adicionado misericórdia, provisão diária, Deus Quantos aqui agradeceram hoje pelo pão que comeram, Senhor Ó oh, meu Deus nos faz um povo agradecido, nos faz um povo humilde, Deus. Senhor, eu me pergunto por que, que as pessoas fazem escala para vir te louvar? Por que, que as pessoas fazem escala para vir para a igreja? Senhor, no culto, Deus, Tu és tão digno, Senhor. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Isso não é, não é uma atitude religiosa, Senhor. Nós não estamos aqui para cumprir obrigações, Senhor. Nós estamos aqui para para mostrar para o Senhor, nem para ninguém, Senhor, que nós somos bons, nós estamos aqui porque nós somos grandemente abençoados, Senhor, grandemente favorecidos, Senhor, eu oro que o Senhor, Senhor, liberte os corações, Senhor, liberte as mentes cauterizadas, Senhor, e traga um renovo, Deus, essa noite eu clamo por um renovo, em nome de Jesus, Senhor.